0: El libro de la ablución, parte 2. El profeta vertió el agua de su ablución sobre una persona inconsciente. 147. Yabir Ibn Abdullah dijo: El mensajero de Dios salallahu alaihi wa sallam vino a visitarme mientras yo estaba enfermo e inconsciente. Él hizo la ablución y regó sobre mí el agua de la misma. Recuperé la conciencia y dije: Mensajero de Dios, ¿con quién quedará mi herencia si no tengo ancestros ni descendientes vivos? Entonces las leyes divinas que tratan sobre la herencia fueron reveladas. Tomar baño o hacer la ablución de un mihndab, pequeño recipiente de piedra. 148. Anas relató. Llegó la hora de la oración. Quien vivía cerca fue a su casa a lavarse y quedó un grupo sentado. Entonces se trajo un pequeño midhab de roca pintada con agua para el mensajero de Dios. El mithab era tan pequeño que no se podía ni extender la palma de la mano en él. Y se hizo la ablusión todo el grupo. Preguntamos, ¿cuántos seráis? Anas dijo, éramos ochenta o más. 149. Abu Musa relató que el mensajero de Dios sallallahu alaihi pidió un recipiente con agua, se lavó en él las manos y la cara, luego se enjuagó la boca. 150. Aisha relató, cuando la enfermedad del profeta sallallahu alayhi wa sallam, y se agravó la dolencia se hizo más fuerte. Pidió a sus esposas que le permitan ser tratado en mi casa y ellas se lo concedieron. Salió pues el profeta hacia mi casa cargado por dos hombres, sus piernas arrastraban por el suelo, estaba apoyado entre Abbas y otro hombre. Aisha añadió, el profeta Sallallahu Alaihi wasallam dijo, después de ser llevado a su casa y que haya empeorado su enfermedad, vertid sobre mí el agua de siete odres y en desatar sus ataduras para que pueda dar algún consejo a la gente. Lo sentamos en un recipiente que pertenecía a Hafsa, esposa del profeta, y luego empezamos a rociarle el agua de los odres hasta que nos indicó, habéis hecho lo que pedí, luego salió a ver a la gente. 151 Ana relató que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam pidió un recipiente con agua y se le trajo un recipiente con base ancha y con un poco de agua, y él lo puso sus dedos en él. Vi como el agua brotaba entre ellos, y añadió, calculé cuántos hicieron la ablución del recipiente y eran entre 70 y 80. La ablución con un solo mud, que equivale casi a dos tercios de un kilo. 152. Anas relató que el profeta sallallahu alayhi wasallam solía tomar baño con un sa'a, que equivale a cuatro mud, o con hasta cinco mud, o solía hacer la ablusión con un mud. Pasar la mano mojada por medias de cuero. 153. Sa'ad ibn Abi Waqas relató que el profeta sallallahu alayhi wa solía pasarse la mano mojada sobre sus medias de cuero, en vez de lavarse los pies. Abdullah ibn Omar consultó sobre esto a Omar y le dijo si sí, Saat te relata algo del Profeta sallallahu alaihi wasallam no necesitas preguntar a nadie más sobre ello. 154. cincuenta ibn Omeya Adarmi ad -dar -ad relató que el Profeta sallallahu alaihi lo vio pasar sus manos mojadas sobre sus medias de cuero 155. cincuenta ibn Omeya también relató vi al Profeta sallallahu alaihi wasallam pasar su mano mojada sobre su turbante y sus medias de cuero. Si las viste estando en estado de ablución. 156. Al mughira ibn Benshowba relató. Estaba con el Profeta sallallahu alaihi en un viaje y me incliné para sacarle sus medias de cuero. Él me dijo, déjalas, pues las vestí después de hacer la ablución, sin haber cometido hadad. Así que solo se pasó la mano mojada sobre ellas. Quien no repite la ablución después de comer carne de cordero, y Sawik. 157. Amr ibn Umayyah relató que vio al mensajero de Dios alayhi wa comiendo de un homoplato de cordero. Luego se lo llamó al Salat, así que dejó el cuchillo y fue a rezar sin hacer la ablución. 158. Sued ibn al Numan relató que salió con el mensajero de Dios wasalam, el año de la conquista de Jaibar hasta que llegaron a Sahba, un lugar cercano a Jaibar. Allí el mensajero de Dios Realizó la oración del ácer, luego pidió las provisiones y solo le trajeron sawik. Mandó que se lo ablande con agua y todos comimos Luego el profeta sallallahu Alaihi se levantó para la oración del ocaso Se lavó la boca con agua y nosotros hicimos lo mismo Luego hicimos la oración sin repetir la ablución. El sáhuic es un dulce hecho de masa de trigo cebada tostada con azúcar o dátiles 159 Maimuna relató que el profeta alayhi wasalam, comió con ella del omoplato del cordero y luego rezó sin realizar la ablución. ¿Hay que enjuagarse la boca después de beber leche? 160. Ibn Abbas, Abbas relató que el profeta alayhi wasalam, bebió leche, se enjuagó la boca y dijo: Tiene grasa. La ablución por dormir y quien opina que por estar somnoliento hasta dormir una o dos veces o inclinar la cabeza por sueño no obliga a repetir la ablución. 161. Aisha relató que el mensajero de Dios, sallallahu alaihi dijo, Si sentís sueño mientras estéis rezando, idos a dormir, hasta que se os pase el sueño, porque quien reza estando somnoliento no sabe si está pidiendo perdón o está maldiciéndose a sí mismo. 162. Anas relató que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, Si sienten sueño durante vuestra oración, dormid hasta que sepáis que recitáis, Hacer la ablución sin haber cometido hadad. 163. Amer ibn Amr relató, Anas dijo, el profeta sallallahu alayhi wa sallam solía realizar la ablusión por cada oración. Yo pregunté, ¿vosotros qué hacéis? Ana respondió, nos bastaba rezar con la misma ablusión hasta romperla con el hadad. Entre los mayores pecados está no cuidarse de ser alcanzada por la orina. 164. Ibn Abbas relató, mientras el profeta sallallahu alayhi wa sallam pasaba por uno de los jardines, los cementerios, Amurallados de Medina o de Meca Escuchó la voz de dos personas que eran castigadas en sus tumbas Entonces dijo el profeta wa sallam, Estas dos personas están siendo torturadas Y no están siendo castigadas por un gran pecado Luego agregó Pues sí, sí están siendo castigadas por un pecado mayor Uno de los dos no se protegía de su propia orina Y el otro andaba divulgando chismes Para crear conflictos entre la gente Luego pidió una rama verde de palmera Y la partió en Dios en dos Poniendo un pedazo sobre cada tumba, se le dijo, mensajero de Dios, ¿por qué hiciste eso? Respondió, tal vez les disminuya un poco la tortura mientras se secan. Sobre el lavado de la orina. 165. Anas ibn Malik dijo, cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam iba a hacer sus necesidades, yo le traía agua, con la cual limpiaba sus partes privadas. El profeta sallallahu alayhi wa sallam y la gente dejaron que el vidrio termine de orinar en la mezquita. 166. Abu Huraira relató que en vez de uno se levantó y empezó a orinar en la mezquita. La gente se apresuró a asegurarlo. Sin embargo, el profeta, alayhi wa sallam, les dijo, «Dejadlo y vertid sobre su orina un balde de agua o una cubeta de agua. Fuiste enviados para facilitar las cosas y no para dificultarlas». La orina de los niños, 167. Omqais um bin Mehsan relató que se pre presentó ante el mensajero de Dios con su hijo pequeño que aún no había probado alimento sólido. El profeta sallallahu alaihi wasallam sentó al niño en sus piernas y este se orinó en sus ropas. Así que pidió un poco de agua y la roció sobre el área alcanzada por la orina y la lavó. Orinar de pie o sentado. 168. judeifa dijo, el profeta sallallahu alaihi wasallam fue a los terrenos baldíos de alguien y allí orinó de pie. Luego pidió agua, le traje el agua y se hizo la ablusión con ella. Orinar cerca del compañero mientras se cubre con una pared. 169. Judeifa también relató. El profeta y yo caminamos hasta los basureros de alguien. Él se paró como cualquiera de vosotros lo hace detrás de una pared y orinó. Yo me alejé, pero él me señaló que regrese. Así que me acerqué y me paré detrás de él hasta que terminó El lavado de la sangre. 170. Asma relató que una mujer vino al profeta salallahu wa sallam, y le dijo, Si alguna de nosotros tiene menstruación y la sangre alcanza sus ropas, ¿cómo hace? Él respondió, ella debe tomarla, la parte afectada y frotar. Luego debe remojarla con agua y restregarlo y vertirle encima agua limpia. Entonces podrá hacer la oración vistiendo esa ropa. 171. Aisha relató. Fátima ibn Abi Hovaysh vino ante el profeta sallallahu alaihi sallam y dijo, mensajero de Dios, soy una mujer que sufre de una permanente hemorragia uterina y no llego a limpiarme de la sangre. ¿Debo dejar la oración? El mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam, respondió, no. Esto es de los vasos sanguíneos, no es la menstruación. Cuando te venga la menstruación, dejas la oración. Cuando termine, te lavas la sangre y luego rezas. Luego haces la ablución para cada oración hasta que te venga la siguiente menstruación. Lavar el semen y frotarlo. 172. Aisha relató. Solía lavar el semen de la ropa del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y él iba a la oración con los rastros del agua aún visibles en su ropa. La orina del camello, de las bestias y de las ovejas y los establos. 173. Ana relató, algunas personas de las tribus de Eucal o de la Urania vinieron a Medina y su clima no les sentó bien. El profeta sallallahu alayhi wa les mandó que vayan a la mananda de camellos y que vean de su leche y su orina. Fueron allí cuando recuperaron la salud, mataron al pastor del profeta sallallahu alayhi wa y se llevaron los camellos. La noticia llegó a los musulmanes al principio del día, el profeta sallallahu alaihi wa mandó que se les persiga, al mediodía fueron capturados y traídos de vuelta, el profeta mandó que se les cortase las manos y los pies y se les perfore los ojos con hierro candente, se los dejó en aljarra y cuando pidieron agua nadie se las dio, Abu Quleyba añadió, estas personas cometieron asesinato, robo, apostasía y combatieron contra Dios y su mensajero. 174. Ana relató el profeta sallallahu alayhi wa sallam solía rezar y antes de que se construya la mezquita en los corrales de las ovejas. La inmundicia que cae en la manteca y en el agua. 175. Maimona relató que el profeta salallahu alayhi wa fue preguntado sobre un ratón que cayó en manteca. Respondió, sacad al ratón y la manteca alrededor de él y echadlos y comer vuestra manteca. 176. Abu Huraira relató que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo Toda herida que el musulmán sufre en la causa de Dios aparece en el día de la resurrección en su forma original al ser causada Saldrá de ella sangre con el color de la sangre y el aroma del almizcle Orinada en agua estancada 177. Abu Huraira relató también que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo No orinen en el agua estancada que no corre, después os bañaréis en ella si se pone una inmundicia o carraño sobre la espalda del orante, esta nueva luna anula su oración. 178. Abdullah Ibn Masud relató que el profeta sallallahu alayhi wa estaba rezando cerca de la cava, mientras Abu Yajil y sus compañeros se sentaban cerca. Uno de ellos dijo a los demás, ¿Quién de vosotros es capaz de traer las tripas del camello de tal tribu para ponérselas en las espaldas a Muhammad cuando se posterne? El más infeliz de ellos se levantó y fue a traerlas. Esperó hasta que Mohammed se posternó y se las puso encima entre los hombros. Dijo, yo lo vi todo, pero no pude hacer nada. Si tan solo hubiese tenido gente conmigo para resistirlos, Ibn Masud añadió, se pusieron a reír y se apoyaban unos en otros. El profeta sallallahu alaihi wa sallam, estaba posternado y luego no levantó la cabeza hasta que Fátima vino y le retiró de encima las tripas. Entonces, él se incorporó y dijo, oh Dios, castiga a Quraysh. Esto afectó fuertemente a Abu Jahil y sus compañeros, pues ellos creían que las oraciones en ese lugar eran respondidas. Por Dios, el profeta luego empezó a mencionarlos por sus nombres. Oh Dios, castiga a Abu Jahil, castiga a ibn Rabia, y Sheiba ibn Rabia, y al Walid ibn Adba y Umeya ibn Halaf, y Uqba ibn Abi Mu'at. Y mencionó a un séptimo que el transmitor del hadith olvidó. Y añadió, por Dios que tiene mi alma en su mano, vi los cuerpos de quien maldijo el profeta sallallahu Alaihi wa caídos en uno de los pozos de Badr. Escupir o soplarse la nariz o algo similar en la ropa. 179. Ana relató que el profeta sallallahu alaihi una vez escupió en sus ropas. La mujer que lava la sangre del rostro de su padre. 180. Abu Hazem relató que Sahel ibn Sa'd a Sa Preguntó por la gente. ¿Cómo se curó de las heridas? El profeta sallallahu alaihi wasallam. sallam. respondió. No queda nadie que sepa de ello tanto como yo. Ali traía agua en su escudo y Fátima lavaba la sangre en su cara. Entonces tomó un poco de paja y se la quemó y con la ceniza se cubrió la herida. El sihuac. 181. Abu Musa dijo. Fui ante el profeta sallallahu alaihi wasallam Le encontré limpiándose con los dientes con un sihuac en su mano. Decía. uh, como si estuviese teniendo arcadas mientras el siwak estaba en su boca 182 Judeifa relató cuando el profeta sallallahu alayhi wasalam, se levantaba durante la noche se limpiaba la boca con el siwak dar el siwak a la persona mayor 183 Ibn Omar dijo el profeta Sallallahu alayhi wa sallam dijo soñé que me estaba limpiando los dientes con un siwak y dos hombres vinieron a mí uno era mayor que el otro yo le di el siwak al menor se me dijo que se lo dé al mayor y así lo hice la excelencia de quien va a dormir con ablución. Al-Bara ibn Azeb dijo, el Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, si te vas a acostar, haz la ablución que haces para tus oraciones. Luego recuéstate sobre tu lado derecho. Luego di, oh Dios, me entrego a ti, encomiendo a ti todos mis asuntos y dependo de ti para que me bendigas con temor y con esperanza. No hay escapatoria de ti ni refugio de ti, sino en ti mismo. Oh Dios, tengo fe en tu escritura la cual revelaste y en tu profeta que enviaste y si mueres en la noche morirás pues en la fe natural alfitra haz que estas sean tus últimas palabras en la noche alvará añadió que se las repitió al profeta wasalam, pero cuando llegué a y en tu mensajero él me corrigió y me dijo y en tu profeta que enviaste